0: Siamo con Roberto Grandi al Mambo, Roberto Grandi, eh, presidente dell'istituzione Bologna Musei, e eh, parleremo con lui di varie cose. Cercheremo di capire un po' che cos'è l'istituzione, come sono i musei bolognesi, come si rapportano con la città, eccetera, eccetera. Quindi partiamo proprio dal, dall'inizio: eh, che cos'è questa istituzione? Come è nata, perché è nata?
1: Ma questa istituzione è nata dal mettere assieme quelli che erano gli, i, i musei civici tradizionali quindi dal museo archeologico al museo medievale museo del risorgimento museo della musica altri a quelli propri dell'istituzione della galleria che era della galleria d'arte moderna oh, e quindi abbiamo mambo all'interno del quale c'è il museo morandi c'è villa delle rose c'è il museo di ustica e quindi l'istituzione mette assieme questi 14 spazi museali tra loro loro diversi nel senso che alcuni fanno riferimento all'ambito più storico e gli altri all'ambito più contemporaneo la caratteristica diciamo di tutto questo eh, è determinata dalle collezioni permanenti collezioni permanenti che sono il valore aggiunto di questo museo perché le collezioni permanenti sono, sono uniche o uno viene a vederle qua o non non riesce a vederle da nessun'altra parte. Poi abbiamo due spazi per le esposizioni, uno al Museo archeologico di mille metri quadri e lo spazio della Sala delle Ciminiere a Mambo, che sono dedicati a mostre correlate alle, alle attività dei due musei. Quindi cosa è cambiato
0: fra prima e dopo?
1: Ma è cambiato, diciamo, il tentativo di eh, fare capire l'identità dell'istituzione che non è semplice anche per chi invece eh, eh, aveva interesse e cura del proprio museo Mm. e e anche rompere eh, la credenza che chi è interessato all'archeologia non è interessato al contemporaneo che chi è interessato al medievale non è interessato all'archeologia chi è interessato al museo della musica non è Ecco, quindi il tentativo che stiamo facendo, non sono ancora riuscito, ma credo fra qualche mese di riuscire, per esempio, è di avere la newsletter dell'istituzione Bologna Musei. Ad oggi, se uno vuole sapere che cosa succede, si deve iscrivere a 5, 6, 7 7 diverse newsletter. Secondo me è è una follia, eh, ma eh, c'è una una logica dietro dietro a tutto questo.
0: Questo rientra proprio un po' nel concetto di cui ci troviamo sempre... A parlare nel nostro settore che è quello di fare rete fra le istituzioni di, fare, eh, di andare tutti quanti insieme nella stessa direzione cosa che poi purtroppo in Italia sempre difficilmente si riesce a fare se ne parla tanto ma non si riesce mai a, a portare avanti questo genere sì, di sì, questo
1: è, è, più, è più complesso ma io credo che sia interessante proprio perché si vede come i pubblici sono pubblici che si trasmigano da, da un aspetto all'altro, non, non c'è quello, sì, proprio ci sono pochissimi quelli che si interessano solo certo. di un aspetto, il patrimonio industriale piuttosto che... E, 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 e questa grande varietà è importante perché uno riesce così a passare da, da uno all'altro con, eh, con queste collezioni permanenti che tentiamo di rendere vive attraverso... Mostre continue che facciamo, magari ospitando uno o due opere d'arte o ridefinendo eh, quello che abbiamo, anche perché dobbiamo ricordare che musei come il nostro hanno un numero elevato di opere d'arte e la possibilità di esporle sono sono ridotte, credo che noi abbiamo sui 340.000 oggetti e quindi questa attività di conservazione è assolutamente importante, però... La cosa che eh, dobbiamo capire è che nascono i musei come conservazione ma fin dall'inizio del museo civico archeologico è nato per al tempo si diceva educare i cittadini quindi la conservazione va assieme a quella che è la promozione a quella che è l'educazione come si diceva un tempo dei dei cittadini e attualmente quindi eh, diciamo che si tende a riequilibrare questo aspetto prima l'aspetto conservativo era quello prevalente ed è sufficiente guardare anche le professionalità che ci sono nei musei sì, sì, certo, e certo. le professionalità dei musei sono soprattutto dei conservatori che è importante perché i conservatori non soltanto conservano ma devono eh, 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 definire da un punto di vista anche eh, eh, scientifico cosa sono certo. quegli oggetti, la storia di quegli oggetti e quindi la possibilità di connetterli con, con altri oggetti i rapporti con altri musei simili nel mondo ma adesso il, il tema è quello della, della promozione nei confronti dei diversi tipi di pubblico quindi,
0: insieme ai conservatori bisognerebbe inserire la figura del promotore che è una cosa che ancora eh, ad alcuni farà addrizzare i peli
1: noi, noi adesso eh, questo lo, lo, lo stiamo facendo con Ovviamente le difficoltà delle istituzioni certo. pubbliche di eh, eh, riuscire a, a, fare dei, a fare dei concorsi, però eh, adesso quelli che, quelli che entrano sono più sull'ambito della comunicazione e poi invece per quanto riguarda la didattica, che è una delle parti fondamentali certo. del nostro museo, lì invece questa uh, ov- 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 ovviamente come tale c'è tutto il discorso della sperimentazione laboratoriale. I nostri sono musei che le presenze in un anno nella didattica sono 92.000 ed avendo musei così diversi si va dal, dall'arte contemporanea al laboratorio e quindi anche le summer school che facciamo a laboratori come al nostro Museo della Musica dove iniziano i laboratori per i bambini nella fascia da 0 a 36 mesi non anni, a 36 mesi ecco quindi c'è questo Eh, Per quanto riguarda invece il discorso del del promotore eh, è è assolutamente importante e abbiamo un grosso progetto che dovrebbe partire nel giro di 5 o 6 mesi, che è un progetto con dei fondi europei, cosiddetti PON, che sono fondi eh, che fanno riferimento al sociale, alle fasce deboli e eh, che noi utilizzeremmo per diciamo dei corsi eh, eh, ma non dei corsi brevi proprio dei corsi lunghi per eh, mediatori culturali di tutti i tipi all'interno dei musei ma con un intento diverso dai tanti corsi che vengono fatti corsi che poi dopo creano delle figure che non si sa se hanno la possibilità ma con questo eh, con questo progetto noi vogliamo che queste alcune decine che vengono formati poi dopo di avere già la possibilità nel budget di tenerli almeno qualche anno all'interno per fare questa opera di mediazione culturale che è nei confronti di quelli che vengono detti nuovi cittadini ma soprattutto nei confronti di tutti tutti i residenti perché eh, musei, musei come i nostri sono musei che hanno due pubblici assolutamente diversi, da una parte i residenti e dall'altra invece hanno i cosiddetti eh, i visitatori, i turisti. Nei confronti dei residenti quello che dobbiamo fare è aumentare il senso di appartenenza, esatto. e devi sentire il museo come parte, voglio dire, della tua identità e non vivere il museo come lo vivi quando vai all'estero e quindi vai al museo una volta ogni ogni 3-4 anni quando hai il tempo per andare ecco nei confronti dei residenti sia con la card dei musei metropolitani che,
0: che, sta, avendo un buon successo. che sta,
1: avendo, sta avendo un buon successo speriamo sia sempre maggiore diciamo con gli sconti che hanno tutti con 20 euro uno può entrare gratuitamente e avere uno sconto del 50% sulle mostre permanenti anche dei privati e anche nel, nei confronti dei teatri eccetera quindi ecco Con questo noi vogliamo cambiare però la cultura di andare al museo, Mm. cioè fondamentalmente chi ha la la card dei musei metropolitani deve pensare che andare al museo ha la stessa leggerezza che ha andare da Zara, andare da H&M. Adesso che è freddo vado nel museo perché rimango un quarto d'ora, non di più, dopo un quarto d'ora è già eccessivo se è il museo della mia città e mi guardo, e mi guardo una cosa, vado al Museo della Musica, mi guardo o mi riguardo il primo libro mai stampato di musica al mondo o il compito che ha fatto Mozart. Oppure mi guardo, ecco, questa opera, due opere, e poi esco, e così via, perché ce ne sono talmente tante che posso passare la mia vita, andarci ogni tanto certo. quando ho il tempo libero, e trovare sempre qualche cosa di nuovo. È chiaro che noi dobbiamo incoraggiare tutto questo. Da una parte lo facciamo attraverso i curatori, fanno questi quarti d'ora che hanno definito quarto d'ora accademico, in cui in un quarto d'ora raccontano un'opera e poi basta. Poi dopo uno può rimanere se vuole, ma eh, eh, tanto va vale a uscire. Questo nei confronti dei residenti. Quello che vorremmo fare è anche un discorso di welfare aziendale, e cioè che le imprese possano acquistare un certo numero di card nei confronti dei propri dipendenti che vogliono voglio dire, andare, andare al museo. Poi abbiamo visto anche eh, in questi giorni, voglio dire, in Canada addirittura eh, vengono prescritti dai medici le visite ai musei come terapia e quindi si va al museo gratuitamente perché viene prescritto dalla, diciamo, dalla mutua, mm. per così dire. Ma eh, nei confronti dei residenti questo è ciò che, eh, è ciò che si deve fare abbiamo tentato anche quest'estate con eh, questi dieci minuti per 14 volte prima del cinema in piazza mm. che a Bologna ci sono 5.000 persone che aspettano il film e il curatore raccontava un aspetto del singolo museo abbiamo fatto un'intera serata in piazza Maggiore raccontando la storia della piazza attraverso tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che abbiamo nei musei ecco quello di cui ci dobbiamo rendere conto e che sempre più dobbiamo capire è che nei nostri musei non ci sono opere d'arte nei nostri musei ci sono delle storie e quindi se riusciamo a trasformare questo in storie noi riusciamo a conquistare il pubblico per farlo ci vuole uno una competenza scientifica due ecco che ci vuole però dopo una narrazione su questa competenza non è semplice perché ci vorrebbero voglio dire dei finanziamenti ad hoc, ci vorrebbe qualcuno che sponsorizzasse il racconto mm. con delle competenze che già cominciano ad esserci mm. nella società, insomma chi riesce, chi riesce a farlo. È chiaro che tutto questo lo si può fare sia attraverso il rapporto faccia a faccia, proprio perché ci sono degli oggetti materiali che abbiamo nei nostri, ma lo si può fare, cominciare a fare, farlo anche attraverso, attraverso la rete questo è l'altro aspetto, noi per ora stiamo portando avanti anche perché su questo diciamo che il sito che abbiamo e e, 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 i i social a seconda dei musei hanno degli alti e dei bassi Mm. ma siamo ancora in arretrato rispetto a quello che che facciamo e anche in questo caso eh, non è un problema di mancanza di idee, è un problema proprio che i fondi su questo per ora non ci sono ma per ora quello che eh, abbiamo fatto è la digitalizzazione di quello che abbiamo mm. e sono decine di migliaia di file, abbiamo eh, eh, questo sito Storia e Memoria di Bologna, dove abbiamo la digitalizzazione di moltissime opere e per esempio interessanti sono quelli di un museo che adesso eh, impropriamente viene definito museo o propriamente ha un grosso successo di pubblico che è la nostra Certosa, mm. dove ci sono dei monumenti bellissimi, fatti da grandi scultori, ognuno dei quali ovviamente ha una storia. Certo. E quindi su Storia e Musei Bologna ci sono le storie oramai di tutti questi e quindi uno può andare e rimanere affascinato. Io ogni tanto vado e eh, guardo le storie e allora uno si domanda come mai c'è questo meraviglioso monumento funebre a Gioacchino Murat uh-huh. vestito da ussaro bellissimo quando più o meno sappiamo che a Pizzocalabro, voglio dire, il suo corpo è stato, è stato distrutto proprio perché non ne rimanesse le vestigia e quindi la ragione è perché la figlia per, il suo, eh, eh, per, la, per, per la sua tomba, ecco che ha fatto la sua tomba a un livello piuttosto, piuttosto basso e sopra ci ha messo quella del padre, quindi da questo punto di vista la, la creatività di di, di questa donna che è riuscita attraverso la sua tomba a fare al padre ciò che la storia eh, gli aveva negato e altre cose voglio dire meravigliose fino ad arrivare alle tombe storiche che abbiamo di Morandi, di Carducci, l'ultima di Lucio Dalla ma sono quelle storiche voglio dire che che sono interessanti e si trova la digitalizzazione abbiamo digitalizzato tanti materiali ma adesso bisognerebbe partendo da quelli, cominciare a creare dei percorsi. Eh, Stiamo facendo, e in questo caso sono percorsi, come come dicevi, interistituzionali. Il percorso sulla musica parte dal Museo della Musica, passa attraverso il Conservatorio, arriva al Teatro Comunale e, 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 e quindi riesce a passare attraverso la città, così come pensiamo di riuscire, partendo dai nostri musei, a raccontare Ecco la, 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 la città. Abbiamo messo addirittura adesso in rete digitalizzato eh, che sono sui 500 lapidi che ci sono nella città. La lapide può sembrare una cosa banale perché quando andiamo ogni tanto le vediamo, alziamo gli occhi e ci accorgiamo che lì qualcuno ha abitato, è nato, è passato, ha fatto. Ecco, averle messe in rete e avergli dato anche eh, una tipologizzazione fa sì che chiunque possa andare e farsi i suoi percorsi farsi i suoi racconti poi noi quello che sappiamo è che al di là dell'ufficialità sono tanti quelli che a Bologna propongono percorsi certo. con l'aumento che ci sono dei turisti e anche gli interessi che ci sono dei, dei residenti cioè ci sono le Bologne esoteriche le bologne medievali la Bologna eh, ebraica eccetera ecco quindi tutti questi materiali essendo pubblici possono sollecitare chi, chi vuole anche anche questa è una funzione che un museo civico deve, deve fare deve portare avanti
0: ma quello che, che mi sembra sempre è che fra il fare e il raccontare anche a livelli di budget si è sempre portati a sbilanciarsi verso il fare cioè il museo giustamente ha delle attività istituzionali conservative e espositive che deve fare però i budget mi sembrano sempre sbilanciati verso questa cosa qui piuttosto che poi verso il racconto. rimangono sempre gli spiccioli poi per comunicare e per raccontare perché secondo lei c'è questo approccio? Eh,
1: diciamo avendo io tutta la mia vita lavorato sulla comunicazione posso dire che questo non è un problema dei musei noi no, vediamo certo. quando un'impresa quando un'impresa che sostiene che la comunicazione è strategica Comincia a entrare una piccola crisi Che cosa taglia per
0: primo? Il budget della comunicazione Taglia il
1: budget della comunicazione Perché dice non posso tagliare quello della produzione Se noi pensiamo ai nostri musei Diciamo che Il budget che noi abbiamo Dall'amministrazione comunale Non è tanto Per la conservazione È il costo della guardiania Che è il costo della guardiania Proprio della guardiania come tale Perché quello del personale ai livelli conservatori eccetera è il personale dell'amministrazione ah, okay. comunale quindi non entra mm. nel costo del, della, museo. del museo, nel costo del museo è la guardiania rispetto al quale si può abbassare tagliando le ore mm. noi abbiamo aumentato le ore di, di, di apertura e sulle ore anche stiamo ragionando su, su che cosa fare ma eh, questo, questo è vero sul budget però al di fuori di tutto questo abbiamo due tipi di budget uno per fare le mostre e due per quanto riguarda la comunicazione perché sono un po un po questi budget è ovvio che eh, quello che eh, vorremmo fare è avere delle sponsorizzazioni che magari sono sponsorizzazioni per le mostre che facciamo mm-hmm. e che possono servire per, per la comunicazione perché sappiamo che questo voglio dire è, è il punto nodale, ma il punto nodale al punto tale per cui non, è, non possiamo staccarlo da quello che facciamo. Certo. Se noi facciamo delle cose non vengono comunicate, è, è, è perdiamo quella che è l'efficacia. Sì. Quindi la comunicazione è efficace. Quindi questa consapevolezza c'è, poi come dici, tra avere la consapevolezza e riuscire a farlo, c'è lo iato di di quelli che sono i budget, ma su questo questo è quello che che dobbiamo fare perché fa riferimento sia ai residenti, come abbiamo detto, sia ai visitatori che sono sempre più numerosi e che per esempio durante i periodi estivi abbiamo visto che eh, 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 i bolognesi, di tutta l'area metropolitana erano sul 25-26%, tutti gli altri visitatori col 55% stranieri e, e, e lì, lì proprio personalmente ho tentato di fare una, una cosa che non ho visto fare da altre parti, neanche da altri musei nel mondo: di capire se era possibile ricavare dal fatto che noi sappiamo che tutti quelli che vengono ai nostri musei da dove vengono. Per gli italiani abbiamo il il codice di avviamento postale per gli altri sappiamo le città e quindi noi sappiamo esattamente da quali città o da quali nazioni vengono i nostri e allora sono andato a vedere i visitatori ufficiali della città di Bologna cioè quelli che dormono almeno una notte di cui sappiamo le nazioni e quindi ho visto ho fatto la comparazione e quindi quello che è emerso è una cosa che ovviamente ciascuno di noi pensa ma che l'ho provata eh, 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 da questa comparazione che, che abbiamo fatto all'interno, da un punto di vista statistico, che la propensione, nel nostro caso degli australiani, degli statunitensi, dei canadesi, degli inglesi, olandesi, quindi area soprattutto anglosassone, hanno una propensione a venire ai musei che è di un 35-40% di quelli che vengono a Bologna che vengono ai musei rispetto, metti agli spagnoli, Mm. che è 10 o sotto Mm. il 10%. Quindi i dati che noi abbiamo ci servono anche per capire tutto questo. Nei confronti degli stranieri attraverso Bologna Welcome, che è la la società che gestisce la destinazione, stiamo facendo anche delle, delle comunicazioni, che sono comunicazioni sulle collezioni permanenti anche perché eh, quando uno viene mm. se c'è una mostra temporanea bene certo. anche le nostre siamo felici ma uno viene e va alla collezione permanente questo ci dice come gli anglosassoni che abbiamo verificato lo fanno per metodo sanno che quelle collezioni permanenti o le vedi lì o non le non vedi penso. più le altre mostre anche mostre bellissime che noi facciamo se sono mostre che eh, così sono andate anche da altre parti possono essere viste da altre parti e quindi e, e lì proprio c'è un, un tentare, ecco, di, e anche in questo caso, di riuscire a raccontare le dieci cose per cui vale la pena. Per esempio gli statunitensi queste, queste le hanno chiare, vanno sì, sì. al Museo della Musica perché quelle cose sono, sono, soltanto, sono, sono soltanto lì. Dobbiamo riuscire a farlo. Vedo che insomma, l'incremento che c'è adesso è un incremento da questo punto di vista interessato, ma ci sarebbe tantissimo da fare anche utilizzando da questo punto di vista il digitale perché il digitale serve in questo caso può servire come come promozione e quindi soltanto adesso per esempio abbiamo cominciato nei nostri musei alcuni a utilizzare Instagram perché attraverso Instagram adesso si si istrama storie, si fanno delle storie possiamo eh, definire questo nuovo rapporto così di di fidelizzazione con i vari pubblici ma anche voglio dire attraverso altre modalità adesso è stato fatto un un bando che eh, eh, avrà dei risultati fra poco per eh, fare dei videogiochi i quali videogiochi abbiano al centro quelli che sono i nostri musei avevamo anche delle proposte che Bottega Finzioni ci aveva fatto di grande interesse su come riuscire a raccontare, eh, trovare lo sponsor non, non è facile, non le raccontiamo perché eh, 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 sono, sono, sono proposte che eh, 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 riuscivano in qualche maniera a, a, a creare dire, questo, eh, questo, questo interesse, considerando poi anche che eh, voglio dire, oggi sì, le nuove tecnologie poi sono anche interne a ciò, che viene, certo. a, ciò che viene, a ciò che viene proposto, quindi abbiamo una sovrapposizione, una sovrapposizione di piani, soprattutto per quanto riguarda ovviamente il contemporaneo. Ma, eh, ripeto, tutto questo, tutto questo va fatto e sull'importanza della, sull'importanza della comunicazione eh, c'è un dato che, che è addirittura pre pre-tutto, pre-comunicazione, che è il nostro museo da Via Bargelini, che è un museo eh, meraviglioso, i, i, in cui c'è eh, eh, diciamo l'arte applicata, quindi c'è un po' di tutto, curioso, come entrare eh, eh, in una casa, una casa privata, eh, non aveva lo stendardo per problemi con la sovrintendenza, eccetera. Quindi per anni è andato avanti ste, senza, è stato messo lo stendardo in, eh, in strada, c'è stato l'aumento del 65% cioè metterlo in strada che uno alza gli occhi una strada di grande passaggio a 200 metri quello, da quello della musica quindi voglio dire non stiamo in questo caso parlando del digitale della possibilità di metterlo così come le possibilità che abbiamo met- di mettere gli stendardi sotto il portico nella, eh, nel museo nel museo archeologico il nostro museo archeologico non si vede passando, certo. perché è soltanto una certo. parte, perché i nostri musei sono esattamente il contrario di quello che i musei, virgolette, oggi dovrebbero essere. Chi oggi fa un museo, la prima cosa che fa è pensa allo spazio per la caffetteria, sì. lo spazio per, per il, bookshop. Eh, il bookshop, poi lo spazio per altri servizi eh, didattici, se ce li hanno, non tutti ce li hanno, e poi si attorno allo spazio anche per che siano aperti, che si possano vedere in maniera tale che ti portano dentro, eliminino perlomeno questa soglia fisica. I nostri musei sono tutto il contrario perché sono musei musei storici, quindi sono musei in cui non possiamo fare le caffetterie, in cui abbiamo difficoltà, voglio dire, a creare spazi di questo tipo e quindi se non riusciamo nemmeno al di fuori creare questa attenzione per portare dentro, si fa fatica. E tutte le volte, voglio dire, è una grandissima fatica quando a volte si vede come invece ci siano dei privati che facciano anche delle pubblicità, a volte di certo. fronte all'uscita dei nostri musei, come è il Museo archeologico, accanto al, anzi, attaccato al, al lato della, della Basilica di San Petronio, che se avessero un minimo di creatività, perché le pubblicità ben vengano, ma un minimo di creatività certo. sarebbe meglio, ecco quindi... C'è anche, anche questo aspetto da dire come riuscire a, a, a raccontare, ma anche su questo, con la sovrintendenza stiamo lavorando per riuscire magari ai nostri spazi, raccontare quello che c'è dentro con degli oggetti che ti incuriosiscano. Ecco il, il tema nostro, voglio dire, fondamentale è questo. Riusciamo a fare, per esempio, in Certosa tutte le serate che ci sono d'estate, ci sono serate su tutto in cui c'è la danza in cui si raccontano i misteri eccetera sono sold out di persone che vanno nella meraviglia voglio dire della serata ed è una, una, una modalità attraverso le quali mostriamo questo museo a viso aperto i nostri musei, quello che c'è da dire è che sono totalmente aperti a questo, quindi aspettiamo voglio dire, e ci arrivano anche proposte per fare insieme qualche cosa, eh, le più creative possibili Eh, si possono possono fare proprio perché eh, il fine del museo deve essere di aprirsi, di promuoversi, di farsi conoscere, di riuscire a a raccontare e questo è quello che bisogna fare nei prossimi anni. L'essere istituzione significa che questo racconto può passare attraverso attraverso, varie varie modalità adesso per esempio un un, un bando uscito sulla comunicazione ecco che stiamo pensando di fare una comunicazione eh, eh, digitale una comunicazione attraverso il cartaccio perché quello che vediamo anche se si dice che tutto passa attraverso le app eccetera però quando giri in città e la mappetta che Bologna Welcome dà dove sono è sempre, voglio dire, utilizzata. Perché
0: l'online e l'offline devono interagire. Devono interagire al massimo e qua
1: noi faremo quindi un oggetto per ogni nostro museo e raccontiamo la città e su questo vorrei farci anche un concorso, dei premi, ecco, di queste cose che riescano a a coinvolgere. E, 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 E la cosa bella è vedere che anche chi è stato assunto come... eh, come conservatore che ha giustamente l'ambizione di riuscire ad avere pubblicata sulle riviste delle grandi università del mondo un articolo su ciò che noi abbiamo facciano di tutto e riescono anche molto bene a raccontare quello che c'è però ovviamente sappiamo che voglio dire non non è... Non è totalmente, voglio dire, il loro mestiere e e, e invece quello che si diceva prima è è ciò che dobbiamo fare. Partendo dal faccia a faccia sugli oggetti, arrivare all'utilizzo del digitale al al massimo livello, eh, partendo dalla sorpresa, dall'incuriosire, dal dal fare capire che eh, non è soltanto passato che guardando, guardando i nostri musei si capisce quando questo territorio è stato, ha avuto i momenti alti, i momenti alti li ha avuti proprio quando, quando l'innovazione tecnologica si è accompagnata all'innovazione sociale mm. e quindi questo è anche un, un racconto di quello che dovrebbe essere questo territorio, raccontare che le due cose devono andare avanti assieme, quindi dobbiamo innovare e contemporaneamente capire che c'è anche un'innovazione sociale che è raccontata voglio dire da da quello che c'è nei nostri musei e soprattutto quello che noi diciamo diamo questo come filo conduttore, diamo questo come filo conduttore perché allora i nostri musei non parlano soltanto del passato ma ti parlano di un'ipotesi di di futuro perché se ai residenti vogliamo dare senso di appartenenza in un momento in cui voglio dire l'appartenenza, il senso di comunità Non sono così forti perché c'è un po' di questo individualismo utilitarista per per mille ragioni, ma sapendo che con tutte le cose che uno può fare, il pensare di spendere un quarto d'ora, mezz'ora all'interno di un museo non è semplice e quindi voglio dire dobbiamo dobbiamo provarci
0: lei è un grande esperto di comunicazione e di comunicazione di massa ha studiato la televisione ha studiato la comunicazione di massa per tanti anni oggi la comunicazione di massa mh, ormai è chiaro che si sta spostando dalla televisione ai social media youtube, netflix probabilmente diventeranno la nuova televisione da qui boh, forse a dieci anni tutti noi che lavoriamo le istituzioni culturali e tutti gli operatori eh, del settore culturale non dovrebbero secondo lei diventare dei veri e propri media l'istituzione museale non potrebbe potrebbe, barra dovrebbe forse nel prossimo futuro avere un suo canale un suo canale vuol dire racconto eh, 24 ore su 24 ma anche archiviazione ma anche sponsorizzazioni e qui ci ricolleghiamo al discorso delle sponsorizzazioni di prima perché oggi sembra che tutto l'advertising, i budget, i grossi budget si stanno spostando sui video quindi produrre eh, video, produrre materiale per questo genere di canali potrebbe essere anche una fonte di introito attraverso quelle sponsorizzazioni che oggi forse si fa fatica a stimolare perché lo sponsor Oggi non è più interessato al loghino sul manifesto, non gliene frega più niente, vuole vuole numeri, vuole risultati, vuole feedback, vuole cose misurabili, vuole coinvolgimento, vuole experience. Quindi se l'istituzione riuscisse a diventare essa stessa un media potrebbe essere una grossa opportunità?
1: Ma io credo, diciamo brevemente rispetto a quello che hai detto che è un problema, voglio dire, di modificazioni dei media e sostanzialmente di modificazione del rapporto tra le imprese e i, quelli che sono i destinatari, quindi i pubblici potenziali. Diciamo che fino a 15-20 anni fa era mediato dai mezzi di comunicazione di massa. Se io sono un'impresa, sono un'istituzione, un partito politico, un museo e voglio parlare con i miei destinatari, lo dovevo passare attraverso i mezzi di comunicazione di massa. Questo è ancora importante per certi brand, ovviamente, sì. ma... Quello che eh, l'universo digitale mi dà, mi dà la possibilità di bypassare i mezzi di comunicazione di massa. Quindi di parlare direttamente. Se io posso parlare direttamente con eh, i, i, i pubblici miei di riferimento, che possono essere consumatori, i consumatori, il B2B, i business, quello che io faccio è, da una parte, la produzione posso fare dei tondini e la produzione di tondini ma dall'altra quello che io faccio è un'attività editoriale oggi qualsiasi impresa che utilizza il digitale è un'impresa editoriale su questo non c'è ombra di dubbio e ci vuole consapevolezza per quanto riguarda il discorso che facevi l'istituzione musei come tale voglio dire quello che sta già facendo da una parte è un'attività minima editoriale attraverso le collane voglio dire di, di libri che abbiamo attraverso l'utilizzo dei social che abbiamo ma ecco questa attività deve essere e dovrebbe essere sistematizzata molto, molto di più fatta magari insieme a, a altre istituzioni anche dell'amministrazione comunale come istituzione biblioteche e riuscire a definire come dicevi una propria politica da questo punto di vista editoriale attraverso tutti i canali attraverso quindi canali video attraverso, attraverso i social e su questo magari promuovere anche una serie di programmi che possono avere delle sponsorizzazioni cioè, che non riesce sì. ad avere in altra maniera ovvero combinando ovvero combinando perché è chiaro che oggi secondo me la sponsorizzazione della singola mostra con logo può avere dei limiti ecco se io però da un lato dico non, non è tanto la sponsorizzazione di questo quanto invece ti do visibilità in tutti i miei musei esatto. quindi 600 pe- miei 600.000 persone che sì. vengono fisicamente e che quindi quando sono alla cassa sanno che tu sei un sostenitore e quindi comincia ad esserci un rapporto e poi dopo invece su tutti i canali su quello che faccio il dato fondamentale di tutto questo è che Per riuscire a partire, voglio dire, visto queste cose le conosco molto bene, per riuscire a partire ci vuole un momento iniziale di investimento. Mm. Quello che eh, eh, purtroppo eh, eh, un'istituzione come la nostra, museale, non può fare è investire per avere un ritorno successivo, cioè nel senso che i nostri bilanci devono essere sempre in pareggio, mentre invece fare una cosa di questo tipo, io dico faccio un investimento adesso e poi dopo avrò un ritorno successivo e quindi in questo, in questo periodo ho un, un minus, un, un, un passivo, questo non si può fare, quindi bisogna pensare con chi poter fare tutto questo, ma questo vi dicevi è fondamentale, fondamentale perché lo siamo. Inevitabilmente, ma lo è inevitabilmente qualsiasi impresa certo. commerciale quando uno fa quando uno ha dei canali in quel momento è un editore in quel momento voglio dire quello che si dice come eh, eh, oggi eh, 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 a, live- a-, a livello di, di marketing o-, o-, o quantomeno quando si parla di content marketing tu devi avere del contenuto perché il dato fondamentale devi avere certo. del contenuto perché tanti hanno tanti canali ma non ma hanno non contenuti, contenuti così come all'inizio i siti erano delle vetrine, devi avere il contenuto, devi avere l'abilità di dividere quel contenuto in 20 contenuti autonomi, ciascuno dei quali venga veicolato da quelli che sono i canali che tu hai per arrivare a definire, voglio dire, rafforzare quello che è il tuo contenuto. Questo è ciò che devi fare. Diciamo che le imprese commerciali fanno fatica ad avere dei contenuti, si lavora ma sì. voglio dire sappiamo tutti lo storytelling la mitizzazione sì. delle origini eccetera quello che, come, che i musei che hanno delle collezioni permanenti invece hanno hanno dei grandi contenuti hanno delle difficoltà che sono difficoltà a volte progettuali a volte ideative, creative o perché sono arretrati culturalmente o perché non hanno il budget di invece creare i canali attraverso i quali avere e, e, e riuscire a promuovere tutto questo e quindi a farsi, a farsi editori il che è inevitabile è inevitabile perché se anche tu non lo vuoi fare in quel caso sei un cattivo editore ma lo sì, sei, lo sei. Perché, perché oggi ogni volta che bypassi i mass media certo. tu fai questo per parlare direttamente e allora quello che io continuo a dire visto che in ogni caso qualsiasi cosa tu fai comunichi Allora è meglio comunicare bene Bene. che comunicare male, ma per comunicare bene devi avere una progettualità, devi avere una pianificazione, devi sapere quali contenuti fare, come scioglierli attraverso i vari media, devi avere poi l'interazione con eccetera. È ovvio che eh, tutto questo è importante, noi per esempio per ora, eh, quello che che, che stiamo raccogliendo, i nostri 60.000 indirizzi della newsletter che faremo dell'istituzione, che sono la somma di tutti gli altri sono interessanti perché sono persone che ti hanno lasciato fare come utilizzare al meglio tutto questo come fare questa attività editoriale attraverso tutti i canali che in questo caso poi si potrebbe accompagnare a un'attività offline a un'attività che facciamo fisica e questo credo che sia, voglio dire, la la sfida di tutte le istituzioni anche perché noi siamo un'istituzione particolare che da una parte dà difficoltà ma dall'altra dà un grande vantaggio, perché molte istituzioni museali sono di un museo sì. e quindi tu devi promuovere il tuo museo. Noi avendo tutto questo a, 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 andiamo, voglio dire, dal, eh, da, da, dalla parte eh, egizia del nostro museo archeologico eh, o, o, o le scritture arcaiche che abbiamo fino al contemporaneo fino passando attraverso il museo Morandi eccetera quindi tutta questa ricchezza potrebbe dare come dicevi proprio una vera attività editoriale che che attraversa tutto questo e credo e e sono certo che questo è da fare non so quanto riusciremo a fare bisognerebbe trovare anche in questo caso qualcuno disposto a dire bene facciamo una, una, una partnership su questo perché proviamo quindi chi ha anche le, 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 gli strumenti, le competenze, e le capacità di fare un qualche cosa che a livello laboratoriale possa, possa servire. Eh, sarebbe magnifico. Mm,
0: ma quindi vabbè, per superare questo, questo gap che diceva lei della, dell'impossibilità di investire sul medio e lungo termine, ma dall'altra parte della necessità mm. di farlo, ovviamente bisognerebbe coinvolgere i privati e, e stimolare... Una continua partecipazione fra istituzione, pubblico e privato, quello che anche questa è una cosa che diciamo sempre da anni, ma poi alla fine non si riesce mai a... Perché secondo lei c'è sempre questa difficoltà poi a concretizzare progetti pubblico-privato?
1: Ma Diciamo le difficoltà sono di vario tipo e poi sono a seconda dei progetti. Diciamo che per quanto riguarda per esempio la nostra istituzione, se io penso a, a chi era che erano il, il, i finanziatori maggiori cioè una decina d'anni fa, le due eh, maggiori fondazioni di Bologna davano un milione e quattro, adesso siamo passati a centomila mm. e, e, e quindi questi sono, eh, questo è il, il primo problema, il primo problema sono che le fondazioni oggi hanno difficoltà o fanno altre scelte, Eh, Per quanto riguarda i privati, per quanto riguarda i privati, diciamo che in una città come la nostra ci sono dei privati molto generosi, i quali intervengono direttamente Mm. e quindi costruiscono i loro musei, che sono estremamente importanti, e quindi voglio dire, non vengono. eh, Per quanto riguarda i musei musei pubblici. E, E diciamo in una situazione come questa. Eh, sono, sono tante le realtà dire, che domandano, che così come, 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 come noi eh, eh, ci sono altre, poi ci sono sempre realtà culturali che, che hanno problemi anche budgetari molto forti eh, e quindi rischi di liquidazione eccetera, eh, che sono quelli poi dopo che drenano sempre di più. Di un museo si pensa che in ogni caso rimane aperto, sapendo che il rimanere aperto... non è quello che il museo deve fare ma ecco e quindi fare dei progetti significa eh, eh, ripeto riuscire a fare delle cose a fare delle cose assieme Eh, stiamo tentando dando anche al massimo quello che un privato può fare ma non è così facile perché eh, eh, poi alla fine si dice io essendo stato avendo lavorato molto per per i privati sulla Mm. comunicazione Ecco, non è che ci sia tutta questa eh, così eh, generosità all'unità, ma anche dal punto di vista del marketing, se noi guardiamo al nostro territorio, noi vediamo che abbiamo delle grandi imprese, anche mondiali, però sono imprese B2B e e le imprese B2B sono diverse dalle imprese verso i consumatori, verso i consumatori tu hai la necessità di fare qualche cosa, B2B è è un'altra cosa, dovresti farlo proprio per liberalità e questo magari lo fai attraverso anche altre modalità, mentre invece è chiaro se tu hai invece qualcuno verso i consumatori allora lì diventa molto più facile, perché lì tu interagisci anche con i loro canali di comunicazione, cioè tu allora lavori lavori a due vie, tu dai dei contenuti, ecco però devi trovare qualcuno che ha questo e se io guardo le grandi imprese del nostro territorio anche quelle B2B non hanno bisogno di di tutto questo, non hanno dei grandi canali perché poi hanno un linguaggio tecnico, devono raccontare certe cose in certa maniera quindi questo è un altro altro aspetto che eh, c'è una città particolare con grandi imprese, multinazionali molto forti diverse da quello che può essere, non so come a Milano, dove, dove se tu hai la moda, se tu hai imprese di questo tipo, quelle devono parlare necessariamente, ma eh, eh, è da fare, per farlo ovviamente eh, là, ci vogliono anche persone all'interno che poi possano raccontare questo, possano andare a fare, e ripeto, queste persone sono molto ridotte in un'istituzione sì, come anche la nostra.
0: Questo in realtà è anche un problema di formazione perché se per esempio a Monte i, forma, i, i conservatori ad esempio, fossero, fossero anche formati oltre a fare il loro lavoro di conservatore a fare il lavoro di racconto eh, il racconto verrebbe fuori naturalmente dall'interno invece così eh, sì loro
1: il racconto voglio dire c'è è che c'è sempre voglio dire lì c'è il nucleo del racconto mm. poi il racconto va eh, in qualche maniera messo in forma certo. ed è possibile farlo ma la messa in forma voglio dire è, è, è un mestiere ah, sì, è certo. un mestiere particolare poi anche le imprese voglio dire io poi dirigo un master al business school di marketing communication e new media sì. E quindi vedo anche che cosa le imprese, e quindi noi stiamo preparando questi, eh, eh, questi studenti a entrare e a eh, eh, dirigere eh, gli uffici comunicazione multimedia, ecco diciamo che anche visto dall'altra parte questa consapevolezza, mm. voglio dire, che si è editori, publishing, eccetera, non è così, non è così avanzata. Sì, è vero non è così avanzata in tutte le imprese eh, vedo imprese anche dei grandi brand che non hanno questa consapevolezza e quindi d'altra parte è un problema culturale anche sì. di quel tipo perché se tu vai a raccontare bisogna fare questa un'impresa che non ha sviluppato questa all'interno sì. e quindi dire io valorizzo quello che tu stai facendo nei tuoi canali eccetera e questi ti guardano oppure quelli che fanno il digitale eh, eh, vengono ritenuti sì importanti ma ma poi effettivamente fino a un certo punto è chiaro che se noi guardiamo voglio dire le le, le grandi imprese multinazionali come la coca cola come queste come l'ego hanno la loro parte publishing è pari alla parte che fanno riferimento al, eh, al prodotto
0: Questione. però ce l'hanno
1: nel DNA lo e ce l'hanno, ce l'hanno è, è lì nasci, sì. nasci con questo eh, se vedi la, la, la Red Bull sì. voglio dire la Red Bull guadagna più certo. dalle attività che fa di publishing che dalle attività che fa così come e, 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 e su questo stanno andando a musei voglio dire musei a livello internazionale si stanno muovendo voglio dire su questo anche se non completamente in tutti gli aspetti che abbiamo detto ecco, però hanno questa, questa consapevolezza e penso che eh, questo sia, sia importante e, e bisogna trovare bisogna bisogna provare e, e, e quindi la crescita da parte del pubblico e la crescita dal parte privato di questa consapevolezza eh, deve esserci ricordando una cosa che e, e questo è sempre a ricordare che le mutazioni culturali, la consapevolezza culturale è più lenta dei cambiamenti che ci sono. Sì. E se noi pensiamo che 18 anni fa di fatto nascevano i primi blog certo. con delle lenzuolate di testo <ride> e niente altro e sono passati soltanto 18 anni e sono 10 anni da quale abbiamo Facebook, Twitter, eccetera, e quindi... Ecco, il cambiamento è tale, e non sappiamo quello che ci sarà domani, domani. il cambiamento è tale per cui anche le le istituzioni, non soltanto quelle pubbliche che hanno una gravità eh, eh, un po' istituzionale, ma anche quelle private ad adeguarsi, adeguarsi credendoci, credendoci, perché non è semplicemente, dico bene, lo fanno tutti e quindi faccio il digitale e no, eh no. lo devi fare capendo che devi diventare diventare un editore e questa consapevolezza non c'è in tanti, devi diventare un editore ma se anche la tua piccola cosa se sei anche un piccolo però quello che fai lo devi fare da questo punto di vista è chiaro che quello che noi facciamo per esempio su anche la business school è creare però anche le competenze per tutto questo perché se no, voglio dire, quelli che lavorano sono bravissimi, ma come si dice dalle nostre parti, smanettano. Sì. Smanettano coi computer, sanno fare cose meravigliose, ma trasmanettare tecnicamente e, e riuscire fanno... a fare, voglio dire, una progettualità e riuscire a fare tutto questo è. D'altra parte, le competenze che c'erano prima non ci sono più. Chi era bravo nelle imprese precedentemente a comunicare non ha più le competenze del digitale. Ecco, allora, eh, ci si trova in una situazione in cui non non riescono ad adeguarsi quelli che erano nel mondo pre-digitale e quelli che sono nel mondo digitale eh, eh, sanno soprattutto tecnicamente come muoversi, ma non la progettualità, non a fare dei piani di comunicazione, che prima erano i piani di comunicazione, prima riguardavano soprattutto i diversi media, Adesso invece riguardano il contenuto certo. ed è un passaggio fondamentale, cioè quindi quello che ci dobbiamo ricordare al di là, voglio dire, dell'istituzione e musei è che c'è una rivoluzione per la quale non ci sono ancora le professionalità e soprattutto il rischio è che le professionalità vengano realizzate su eh, quelle che sono le, le tecnologie ideologiche domani sono già cambiate e non hai esatto. lo, lo spessore sì. per, riuscire, per riuscire a cambiarle e, 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 e quindi voglio dire siamo in una terra veramente di mezzo sì. bellissima da questo punto di ma vista ma
0: anche perché bisogna secondo me la vera la vera skill che bisogna, che bisogna avere oggi è quella di essere pronti al cambiamento in continuazione sì. perché adesso per esempio come diceva, le dieci anni che c'è Facebook ma Facebook sembra già che stia tramontando, sta perdendo terreno rispetto terreno, a Instagram, per esempio. Poi,
1: per esempio, e poi in funzione ovviamente dei diversi tipi di pubblico. Esatto. Quindi, giovani voglio dire: se tu hai un pubblico giovane, devi inseguire dove va sì. e non puoi più farlo attraverso Facebook, non, non, non ti regge. Adesso c'è Instagram, ma anche perché poi il vedere che cosa? Il vedere che l'estetica della rete è un'estetica visiva. Sì. In cui anche Twitter, voglio dire, che è nato, 140 caratteri, ma testuale, adesso se tu non metti un'immagine o metti, o metti un video, anche su Twitter non vieni notato. Io vedo che anche a livello personale, se metto un testo o metto un video, l'aumento è... E, ah, è in, è in geometrico. In, da in questo, questo momento la rich
0: dei video sta aumentando notevolmente dappertutto, anche perché tutti stanno per mettere sponsorizzazioni ai sì. contenuti sponsorizzati sì. all'interno dei video. Quindi stanno pompando in una maniera sì. pazzesca sui video, e quindi tutti noi che raccontiamo dovremmo abituarci a farlo in video, sai? Quello è, è. il problema.
1: E poi può darsi che fra cinque anni c'è talmente una tale sì. che implode e quindi devi ripensare il testuale e ripensare che diavolo di testuale c'è
0: bisogna continuamente essere pronti è questo
1: ecco per quello che ti ci vuole una competenza io dico sempre un po' di più di quella che è la competenza tecnica perché se no se se non hai una competenza anche culturale dietro riesci di eh, poi viene viene eliminato dal, dal mercato e, e, e quindi non è semplice anche perché poi dopo uno dice le scuole, università, gli istituti, il business club, tutto, eh? E devi avere poi dopo dei formatori. Quali formatori? Su cosa si sono formati? formati. Eh, in, un, in un momento di grande cambiamento eh, è una catena che, 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 che pone problemi, che è il fascino della, della situazione nella sì. quale siamo, ma che eh, ci pone problemi e tornando a noi... Come istituzione Bologna Musei siamo all'interno di, di tutto questo, speriamo di riuscire a fare un qualche cosa che abbia che, così, che, abbia, un, che abbia un suo, un suo senso come, eh, come progresso, come linea sulla quale tentare di fare, di fare le cose sapendo che abbiamo questo enorme materiale che è un insieme di contenuti che aspettano soltanto di essere raccontati da un lato, ma di trovare i canali per raggiungere quelli che sono i destinatari.
0: Quindi, per concludere, qual è secondo lei la visione che tutta l'istituzione deve avere da qui a dieci anni e qual è invece il prossimo piccolo passo che deve fare?
1: Beh, la visione è quella di capire come da una parte conservare e dall'altra riuscire a raccontare, a promuovere e come diciamo sempre i musei devono uscire fisicamente da se stessi quindi essere per quanto riguarda i residenti dove sono e quindi se sono nelle piazze raccontiamo nelle piazze proprio fisicamente dobbiamo andare a fare questo e dall'altra invece raggiungerli attraverso attraverso i media sia al di fuori, attraverso i digitali, sia al di fuori sia al di dentro accompagnando all'interno quelli che sono i nostri racconti tenendo conto, d'altra parte, di quelli che sono invece i visitatori, proprio perché questi sono un altro aspetto fondamentale di un'attività, voglio dire, di di un museo civico come il nostro con con tutte queste meravigliose collezioni permanenti, uniche e distintive. Ecco, dall'altra il piccolo passo è di cominciare a individuare quegli aspetti comunicativi che possono dire che sono piccoli passi nella direzione che, che, abbiamo, che abbiamo detto, che vadano quantomeno, quantomeno in, quella, in quella direzione. E lo facciamo con, con le modalità diverse, sia le aperture, le aperture dei musei in orari strani, quindi mm. alcune volte li abbiamo tenuti fino all'una, alle due di notte, vedendo pubblici diversi che certo. non sono mai venuti e quindi anche fisicamente modificando le nostre aperture, modificheremo, modificheremo gli orari sia, ripeto, questi tentativi di fare da una parte videogiochi come ci apprestiamo a fare sia di eh, così, migliorare o, 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 o innovare quella che è la parte digitale che, che, che stiamo facendo partendo dagli archivi, come renderli più, più appetibili, come renderli racconti e tentare di trovare dei partner, questo è l'altro aspetto, trovare dei partner che siano disposti a sperimentare qualche cosa con noi e capendo, è quello che noi dobbiamo capire, qual è il valore aggiunto per loro. Per noi lo sappiamo, ma se non riusciamo a capire per loro è difficile che riusciamo a convincere.
0: È stata una chiacchierata molto interessante. Bene, abbiamo parlato di tanto e di tutto. Sarebbe interessante farla periodicamente per vedere poi i passi, il cammino che le il istituzioni vedere, fanno vediamo se, quindi... fra,
1: se fra un anno riusciamo esatto. a fare è che purtroppo i tempi delle istituzioni sono, sono un po' tempi storici sì. quando, quando sono venuto appunto come, come chiamato, come, come presidente quindi che è una carica diciamo onoraria nel mm. senso che eh, eh, non è una carica che ha emonumenti, e quindi con la grande volontà di fare con tutta la buona volontà ecco che quello che si vorrebbe fare ha dei tempi certo. più lunghi che sono i tempi pubblici, ma anche, voglio dire, nove anni come vice-rettore mi hanno insegnato che ho ottenuto grandi risultati, ma eh, i tempi sono, sono, sono quelli proprio perché, voglio certo. dire, ogni cosa che il pubblico fa ha delle, delle norme che sono, diverse, che sono diverse dal privato. E quindi dire fra un anno sarebbe come se invece di essere un'istituzione fossimo una fondazione mm. potrei dire fra un mese. <ride> mentre invece l'istituzione che è un'istituzione che ha una sua autonomia ma all'interno dell'amministrazione comunale eh, un anno è un periodo breve su cui speriamo che alcune cose vengano fatte
0: va bene, allora ci vediamo tra un anno assolutamente, eh,
1: bocca al lupo